0: y bienvenidas. Bienvenidos
1: a un nuevo capítulo de Ahora 17. El día de hoy tendremos un nuevo episodio muy interesante. Maternidad es un tema muy amplio, pero que estamos seguras que muchas de nosotras queremos escuchar y que vivimos dentro de muchos tabús o mitos que no estamos seguras de cómo seguir o actuar. Hablaremos de la maternidad dentro y fuera de una relación, de cómo entenderte con la pareja en los labores de la casa y de cómo pedir ayuda, qué te hace mala madre o qué te hace mala madre más bien. Este capítulo es en lo personal un capítulo en el que me siento muy identificada y que estoy muy emocionada por poder empezar.
0: Hola, bienvenidos a todos. La invitada del día de hoy se llama Yasmín Paniagua ella es especialista en salud mental, psicoanalista interesada en temas relacionados a la salud emocional y psicosexual de las niñas, adolescentes y mujeres. Tiene una cantidad de logros bastante impresionante en su carrera y ha trabajado con, con, en atención psicoemocional. Participó en el colectivo en el Círculo de Lectura Feminista y formó parte de grupos de estudio de psicoanálisis eh, dentro del país y en América Latina. Así que bienvenida Jazz y gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Ahora 17. Jazz es una muy querida amiga mía, fuimos compañeras en la maestría y estoy muy contenta de tenerte aquí. Jazz, gracias por aceptar participar en este proyecto.
2: No, muchas gracias a ti, este Per. Siempre me da mucho gusto saludarte y gracias también a, este, a Linda por invitarme al, al proyecto. Este, pues bueno, muchas gracias por la, la introducción, muchas gracias tanto por eh, comentarnos el tema y como compartirles un poco de lo que he trabajado. Eh, en efecto, el tema de maternidades, que es eh, lo que nos reúne el día de hoy, es eh, complejo pero no por eso es eh, imposible de, de platicar y de acercar a tanto a mamás que están eh, en ese momento, están experimentándolo como a mujeres que tienen eh, pues, in interés en eh, llegar a hacerlo, tanto de manera eh, personal, íntima, quizás hasta eh, o sea, de manera como un poco más que... Eh, compartida, como por ejemplo la adopción, ¿no? También eso es parte de una maternidad. Eh, en este, en este conjunto de ideas en, estábamos eh, platicando un poco eh, cómo acercar el tema de maternidades eh, y hablarlo desde eh, lo, lo que nos interesa, tanto las etapas de, de lo que a veces eh, pasa biológicamente, como las, eh, todas las eh, situaciones que se pueden presentar de manera eh, emocional. Y bueno, esas son un poco para desmitificar lo que las mamás también pasan, que pasan momentos sí muy bellos, sí eh, llenos de bastantes cosas de aprendizaje, pero esto también incluye situaciones que eh, complejas, complejas en tanto que es un nuevo eh, espacio de tanto de ellas mismas como eh, con el mundo. Eso porque traer a un eh, ser humano a convivir tanto con ella como mujer es un nuevo binomio y bueno, hacer frente a lo que hay con el mundo, este...
1: Bueno, es, es toda una, un, un, un reto. Cuéntanos bueno, ya eh... un poco acerca de, por ejemplo, nuestro podcast está enfocado como a la maternidad, un poco más a la madre soltera, ¿no? Cuando ya pasa la separación, de, en la relación, ¿cómo hacerle? O sea, ¿qué, ¿qué es una maternidad en una relación sin una relación de pareja más bien?
2: sí, esa es una gran pregunta, ese es un gran tema y digamos que eh, no es un tema imposible, ¿no? las, las mamás que eh, las mamás que las mamás que tienen que asumir una, eh, una maternidad independiente, eh, es como, creo que a mí me gustaría que, que nos lleváramos esa idea eh, conforme vamos platicando, porque se maneja como una eh, maternidad sola. Y bueno, te, sí, eh, estrictamente no es en soledad porque está ella misma. No. Ella, tanto con su bebé, ¿no? bueno, en, en un momento de, de embarazo eh, es todavía eh, un bebé dentro de su cuerpo, pero posteriormente va a acompañarle. Entonces, en ese sentido es una maternidad, eh, yo a mí me gustaría decir independiente, hay términos eh, distintos para, para referirnos a esto, pero no es, no es una soledad absoluta. ¿no? Entonces, en este horizonte sí hay eh, muchos aspectos que hay que rescatar, aunque sí es independiente, definitivamente nos ayuda, o ayuda mucho que haya una red de compañía, en torno a este maternaje. ¿Qué significa esto? Claro que eh, significa posiblemente alguien que viva con eh, quien es la madre, pero no necesariamente. ¿no? Esto nos habla de una necesidad muy eh, particular y única de cada mujer. Puede ser que la mamá en este momento eh, quiera compañía y eso es muy importante, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que puede verse apoyada. Pero puede ser, también puede ser, que no quiera compañía, que necesite un momento a solas, que necesite eh, espacio para ella misma y para su bebé. Eso también es posible, ¿no? ¿Qué significa esto? Que puede ser que la familia sea no solamente la sanguínea, sino esta extensión de la idea de familia que pues pueden ser eh, amistades, eh, tanto, eh, no sé, de vecinas, vecinos, pueden ser eh, personas que, que estima, o incluso otros grupos de, de, de mamás o de mujeres que están interesadas en apoyar maternales. ¿no? Este, este, este punto es muy importante, hacer un entramado de una red de apoyo fuerte para que la mamá y, y en este momento el bebé tengan los cuidados indispensables para que ese vínculo se fortalezca ¿no? Qué situación más maravillosa sería que todas las mamás tuvieran toda esta situación ideal, pero a veces no, pues, no es tan eh, no sucede no suceden todos los, los puntos indispensables pero eso no significa que no haya manera de hacer un balance. Eh, no sé si como si por ahí les gustaría comentar a ustedes algo o eh, eh, ¿cómo yo tengo una duda en esta parte,
0: ya, Este uh -huh. creo que en México, principal, bueno, como tropicalizando el tema, creo que en México no se habla mucho o es Todavía bastante extraño como que una mujer decida ser madre sola, ¿no? independiente, como dices tú, no, no sola, sino independiente. Eh, ¿Qué sucede cuando, cómo, cómo podríamos eh, preparar o cómo podríamos, porque muchas veces como que se, se hace como sobre la marcha, ¿no? Quiero decir, todas estas mamás que sin decidirlo o, o sin que hubiera estado en sus planes se convierten en mamás independientes porque por X razón se, se dejan de sus parejas o terminan la relación, ¿cómo sería o cómo podríamos acercarnos? Entiendo que depende mucho como de, de la relación que tengas con tu familia, pero ¿cuál sería un consejo como para poder hacer esta red que tú sugieres para estas mamás de ahora que, si bien no es, no es como lo más común, pero es mucho más común que antes mamás independientes? Y me refiero porque creo que cuando lo planeas es una cuestión completamente distinta a cuando ya estás, ¿no? En, ya con bebé o muy cerca a que nazca el bebé, o ya con unos meses el bebé, ¿no? O los niños de, de cierta edad. ¿Cuál sería como un, el consejo o cómo podríamos eh, cerciorarnos de tener esta red de apoyo?
2: ¿Qué nos sugieres tú? Oye, sí, este, eso, así como lo planteas, es muy, muy eh, necesario porque si hablamos sobre maternajes y nos eh, concentramos en qué pasa en México, pues nos lleva a un contexto muy particular. Entonces, vamos a, a pensarlo desde ahí. ¿no? El lugar en donde habitamos nos... Eh, eh, permite o nos eh, hace más posible o un poco más complejo con, eh, conseguir una red que nos permita eh, maternar ¿no? pero ¿cómo lograr esto? y qué importante que lo mencionas sobre la elección de la maternidad el elegir asumirse como madre ¿no? por eso mencionaba que puede ser tanto de manera eh, biológica como de manera eh, eh, buscada con eh, la opción de la adopción, es igualmente válido, pero es muy importante que se den el tiempo eh, cada mujer en pensar qué quieren para ellas, porque, porque en, ese, en, ese, en ese pensar qué quieren para ellas, probablemente están construyendo un futuro mucho más eh, enriquecedor para su bebé. Eso no quiere decir que, que todo se va a planear, como bien decías, eh, van a salir muchas cosas porque una cosa es pensarlo y otra cosa es experimentarlo. Sin embargo, eso nos plantea eh, en una posición de tengo la capacidad de cuidarme y cuidar a otro ser humano. Y, ¿Y cómo hacer ese cuidado en conjunto? Cuando uno empieza a pensar en esto, entonces, ¿qué es lo primero que buscamos? ¿no? En, esta nueva, en esta nueva era de, de digital, y bueno, ahora que estamos en, en pandemia un poquito más, todo es internet, ¿sí? Pero eh, nos conecta con gente eh, que existe en algún espacio Concreto. Y eso nos puede llevar a espacios como este, que son podcasts, que nos pueden abrir un panorama que tal vez uno quería conocer o que nos hacen reconocer cosas que no estaban tan claras o que nos hacen pensarlas de otra manera. Pueden ser podcasts, este que es muy valioso, pueden ser eh, videos en YouTube, ¿no? que hay a veces canales de, de mamás que comparten sus experiencias. Hay eh, libros y, por ejemplo, yo este, les podría decir que hay uno que, que me gusta mucho, eh, que es Línea este, Negra, que es de Jasmina Barrera. Ella es una autora que eh, a modo de diario comparte el proceso de eh, ser mamá. Y en todo este proceso puede ser que ella se descubrió a sí misma con muchas preguntas y con muchas eh, interrogantes que no necesariamente tenían respuesta inmediatamente. Y otro libro que, que nos puede ayudar, incluso este, un poquito un poco más eh, disruptivo, si a si ustedes este, les gusta eh, hacer este, como mayores preguntas y, y ser un poco como más, este, escarbado un poco más en el tema, es el de Esther Rivas, que se llama Mamá Desobediente. ¿Por qué? Porque por un lado está la experiencia, pero en el otro eh, están también muchas eh, interrogantes de cómo lograrlo con lo que tengo o con lo que podría tener. Que eso es también eh, darse la oportunidad de buscar cómo lo puedo lograr. ¿no? Son libros, eh, son eh, 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 opciones de lectura dependiendo de cómo nos sintamos más a gusto escuchando algo leyendo algo buscando alguna página generalmente en Facebook hay muchas eh, hay muchos grupos ya de, de, mamás. de mamás sí y, y eso nos puede ayudar como para ver tantear tantito el agua no este qué tengo qué no tengo con qué cuento cómo puedo conseguir y no nada más en el sentido de, de económico, sino eh, cómo me percibo a mí misma eh, en el deseo de ser mamá, porque esto es muy importante. Hay que decir las cosas de manera más, eh, más sinceras posibles, ¿para qué? Para que en este caminar nos vayamos eh, con la mirada un poco más clara, más amplia, más a futuro. ¿Qué puede pasar si yo en este momento Quiero ser madre y todavía no encuentro, digamos, una pareja para hacerlo. Pero, ¿qué tal si esta, esta mujer que quiere ser mamá tiene un deseo imperante y tiene todas las condiciones, eh, digamos, materiales y, e íntimas ¿no? y, eh, para lograrlo? ¿Existe la posibilidad de la adopción? En el caso de que esta, esta futura mamá no quiera todavía dar ese paso, puede apoyar a otras mamás. ¿no? Incluso eh, la, eh, tu prima, eh, o sea, tu vecina, eh, tu amiga de la secundaria, tu amiga de la universidad, tu amiga con la que, la persona con la que trabajas, porque eso es también muy importante no siempre vamos a ser amigas de todas las mujeres con las que nos contactemos, pero qué importante es ser sororas. ¿no? Ahí es otro punto muy importante de, del maternaje, encontrar sororidad en otras mujeres, que aunque no tenemos forzosamente algo eh, que nos involucre, sí tenemos un interés común, que es pues esto, que nuestra decisión sea respetada y que un futuro ser humano tenga un lugar seguro en el mundo. Entonces yo diría eso, búsquedas en internet hasta lo, más, hasta lo más cercano. Nosotros ahorita ya estamos en una edad donde podemos decidir, trabajamos, vamos, eh, tenemos un poco más de, de herramientas para, a nuestro alcance. Pero quien nos esté escuchando, si... Si nunca se había planteado qué necesito para ser mamá, tal vez este es un buen momento. Quiero ser mamá, pues se lo pregunten sinceramente y no pasa absolutamente nada. Todos necesitamos darnos esa oportunidad y sobre todo las mamás necesitan darse ese lugar para escucharse a ellas mismas, porque su deseo tiene que ser más fuerte que cualquier otra circunstancia alrededor. Por ejemplo... Está súper está super
0: padre que recomiendes esta parte como digital y estas cosas, ¿no? Yo no soy mamá todavía eh, y creo que hay muchísima información que te abre el panorama, muchas cosas que desconoces, ¿no? O que creías que eran de una forma y ya lo vives, quizás no, como dices tú, no alguien así súper cercano, pero ya tenerlo eh, digitalizado, por decirlo de alguna forma, pues sí te abre un panorama diferente. En relación a esto, bueno, creo que eh, he tenido la oportunidad de convivir con muchas mamás y con muchos pequeñitos en los últimos años. Y como una de las dudas o de las cosas que yo me pregunto antes de ser mamá es ¿Cómo, cómo conjugar o cómo, cómo ponerlo en una balanza o en un equilibrio porque ser mamá es un trabajo bien cañón y luego si eres una mamá independiente en toda la extensión de la palabra y tienes que trabajar porque tienes que mantener a tu hijo y tienes que llevarlo a la escuela y tienes que cambiar pañales y tienes que dar pecho y, y decidiste un periodo de lactancia como de un año y entonces la cuarentena dura 40 días ¿Cómo, ¿cómo podríamos explicarles o, o cómo, cómo compartirle a la gente que nos está escuchando porque es bien difícil, ¿no? Que la gente, que los hombres principalmente entiendan que la maternidad también es un trabajo y puede ser que sea como tu único trabajo o que además tengas el trabajo pues, que te da el sustento
2: económico. Pues este... Qué bueno que lo, que lo dices así, porque qué necesario es que todos y todas nos eh, planteemos que el cuidado es un trabajo, que aunque nuevamente estamos pensando en nuestro país, en cómo se eh, digamos, se eh, desarrollan las relaciones interpersonales muy, muy este, particularmente acá, eso tiene que ver con el orden eh, global, que no en todos lados, no en todas partes, y de hecho es muy, eh, apenas muy reciente que se esté asumiendo con todo lo que implica eh, como estudios y, y debates y meses de análisis y, y todo lo que esto este, es necesario poner sobre la mesa, que los cuidados son un trabajo, y como trabajo deben ser remunerados. Entonces, eso nos pone en el, en el ojo del barco, <ríe> sí también, pero nos pone la mirada en que qué hemos obtenido desde que nacemos, ¿no? nosotras como mujeres, hemos estado rodeadas de otras mujeres y también de otros hombres. Pero probablemente, y muy, eh, es muy probable todavía, que la mayoría de quienes nos hayan cuidado hayan sido otras mujeres. Puede ser nuestra mamá, claro, pero puede que no lo haya sido. Puede haber sido nuestra abuela, eh, cualquier lado de la familia, puede haber sido alguna tía, incluso una vecina, pero... ¿Qué pasa aquí? Que cuando eh, comenzamos a tomar este, eh, este, esta atención en lo que hemos obtenido, esto que hemos conseguido, que hemos llegado aquí, pues de una manera nos han cuidado y han fortalecido nuestra nuestra persona, es que cuando se lo compartimos a alguien más, damos cuenta que requiere... Mucho, mucho esfuerzo y hay que decirlo no porque uno reconozca y, y lo diga que requiere esfuerzo el maternal significa que no haya amor también pero son eh, elementos que, que pueden estar en conjunto pero no necesariamente que es lo más ideal claro para que un ser humano se desarrolle los, eh, los cuidados deben tener ciertas condiciones eh, de, las mejores, eh, eh, de las mejores que puedan eh, encontrarse. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos pensando en un crecimiento sin, sin la atención requerida, ¿no? como algo ya más, de manera más estructural en la forma de desarrollarse con otros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque necesita un cuidado. De lo más adecuado posible. Y decir que es un trabajo significa que a nuestras mamás no les han pagado. no Nosotros le decimos que les debemos la vida y nos van a decir, no, no te preocupes, aunque seas feliz no pasa nada. Claro, eso eso suena a muy común. Claro, por <risa> está, ejemplo, a mí
1: está bien. Yo, por ejemplo, que soy madre soltera ahora por estos momentos, eh, yo cuando estaba trabajando, mi, la, mi jornada laboral era larguísima, entonces yo entraba de 10 de la mañana a 7 de la noche o de, o sea, o hasta las 9 y mi mamá era la quien me cuidaba a mi bebé todo el día. Entonces, cuando yo llegaba con ella, ya su cara de cansancio era así de, ten, mijita, ya, este, llévatelo, atiéndelo tú. Y en los días libres, o sea, de mis descansos, mi mamá era así de, por favor, tú hazte responsable de tu hijo, ¿no? Entonces, está como que la modernidad hoy, decir, soy una mamá que trabaja porque tengo que llevar el sustento a mi casa, tengo que dar el sustento a mi hijo pero pues necesito quien me cuide a mi hijo, ¿no? Entonces es como dices, esta red social que se forma de tener a tu mamá cerca o a tu hermana, a tu vecina, a quien cuide a tu hijo, pero es un trabajo muy grandote, o sea, impresionante. Y ahora en la pandemia que yo he estado aquí con, con mi bebé las 24 horas, 7 días a la semana, de verdad terminas muerta, o sea, llega la noche, se duerme el bebé y dices, gracias, o sea, ya, <risa> duérmete porque quiero cinco minutos para mí, ¿no? Y, y dices, me voy a poner que atender la cama, que a limpiar, que a trapear, que a esto, que a aquello. Pero en realidad es como, no, o sea, quiero acostarme, relajarme y respirar y, 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 lo, y como que un descanso para ti, ¿no? Es un trabajo que involucra desde lo físico y lo emocional, ¿no? Como decías, hacerte como la idea de que estás siendo mamá soltera. Y el trabajo que lleva es muy grande, ¿no? Incluso si eres una mamá en una relación de pareja, de la misma manera. Porque yo siento que la mamá es quien absorbe mucho más el trabajo. Yo creo que ahí sí es como un 70-30 el trabajo de, de cuidar al bebé, ¿no? O sea, el, el decir, bueno, yo soy la mamá, pero me voy a trabajar. Mi marido también se va a trabajar. Pero cuando llegas a la casa... El punto es que tú absorbes esa tarea, aparte de llegar a hacer el quehacer, atender a tu marido, atender al bebé, atender a todo el mundo. Entonces, es una labor impresionante. Y las, las que nos escuchan, yo creo que han de decir, sí, vaya que sí, siempre estoy acabada, agotada. Y otra situación que me pasó también es cuando yo estaba embarazada o los primeros días de, de mi bebé Busqué ayuda en las redes sociales y los grupos que tú mencionas hay muchísimos, o sea, en cada ciudad yo creo que hay uno donde encuentras de mamás este trabajadoras, eh, mamás solteras, mamás no sé qué, y son grupos ya que tienen, no sé, como arriba de mil personas unidas a ese grupo, ¿no? Y que ponen, ay, me pasó esto desde la lactancia, desde que mi hijo está haciendo mal, está haciendo bien del baño, o sea, y que todas las mamás hay, te ayudan a contestarte y decirte, no, pues checa esto, no, pues haz esto, no, pues me funcionó esto, ¿no? Pero sí hay que aclarar que siempre es súper importante llevar a tu hijo con un pediatra, porque, o sea, sí te pueden dar como mil respaldos de decir, sí, haz esto, te doy este ejemplo, o me pasó lo mismo y yo hice esto, está muy bien, pero siempre como que tener como ese cuidado de decir, ok, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero con alguna pues, apoyo, pues, médico, ¿no? Realmente algo bien, para que no nada más tomes como como consejos tipo de la abuelita que hacía ay hace esto y ponle esto y los miles de remedios y al final el niño pues realmente estaba enfermo, ¿no? Entonces yo creo que estas redes son muy, muy buenas, pero bajo cierto límite.
2: Sí, sí, qué bueno que lo que lo recuperas porque estábamos hablando de cuidados pero qué bueno que hay que eh, hacer una distinción están los cuidados eh, emocionales y todo tipo de cuidados materiales y demás sin embargo como lo dices no cualquiera no a cualquiera se le puede tomar la palabra no. es indispensable indispensable es más bien es una obligación porque tener la tutela de un ser humano ¿no? nos hace eh, nos, nos lleva a, a obligaciones, no nada más eh, buenas intenciones, sino obligaciones. Tomar la, la atención médica desde, desde el momento en el que uno sabe que va a... que tiene un positivo, pensando en que ya es este, eh, va a ser mamá, o que incluso cuando adoptas vas a llevar al pediatra sí o sí al bebé o en o cualquier edad en la que se encuentre. Porque que incluso en aspectos emocionales es importante que vaya con un profesional de la salud y no solamente tome lo que encuentre en internet. Lo habíamos mencionado porque parece a veces que cuando uno va al médico o a cólogo, analista, ginecóloga, en estos espacios hay una receta: estás bien y decirte tu casa y todo está en orden, no pasa nada, adelante con tu vida. Pero lo que, lo que esto también necesita que se acompañe son cuidados afectivos también para la madre. Y a veces cuando uno va con un profesional de la salud, a veces uno se queda con ciertas eh, preguntas y que esas preguntas también es válido compartirlas, compartirlas con otras eh, otras experiencias de maternaje. Pero hay que ser, eh, hay que ser muy muy, honesto, muy honestos con una misma, que no podemos escuchar todas las voces. Por eso hablamos de pensar, repensar con anterioridad, reflexionar cómo queremos maternar. Y antes de que este, avancemos un poco más, Estábamos hablando de que nosotras, cuando llevamos a cabo nuestro deseo de ser mamás, ¿qué pasa? Nos encontramos con un sistema que dice, dice en el discurso oficial, que la familia es lo más que importante. Pero las jornadas laborales son eternas, probablemente los sueldos son... Eh, no son eternos, <risa> pero eh, si uno quiere tomar la, el maternaje de manera independiente, tendría que haber posibilidades materiales. Ahora, más a mi favor, si uno cuenta con una pareja, ya sea eh, de, de cualquier tipo que, que quiera apoyarle en el maternaje, los cuidados de, tendrían que ser compartidos. Tú decías, la mujer es la que absorbe más la, los cuidados. Sí, claro, bueno, eh, hasta el momento la, el cuerpo eh, femenino es el que puede alojar al bebé. Pero todo lo que está alrededor también puede compartir la responsabilidad quien esté junto a nosotros. Sí. Y en este caso, si decimos que son los hombres, los hombres necesitan darle lugar a la maternidad y a los cuidados como un trabajo nos referimos a que si una mamá está en pareja y también tiene que ejercer el trabajo remunerado porque es en el sentido que es una inequidad porque los cuidados son un trabajo pero no están monetizados todavía pero necesitamos comer entonces, si el Estado todavía no da un sueldo por el cuidado de, de, de hijos, entonces hay que ir a otro tipo de trabajos para obtener el alimento el sustento, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay dos trabajos en la mujer. mujer que cría y la mujer que trabaja fuera del hogar. Los hombres necesitan reconocer que los cuidados y el maternaje son un trabajo a las mujeres cuando los vivimos nos queda más que clarísimo y lavar los platos y barrer y poner una carga de lavadora eso no es asumir equitativamente los cuidados todo hombre que procure su persona es lo indispensable que debe ser para vivir por sí mismo. No es nada que debería sonarnos a algo del otro mundo. ¿Por qué? Aunque viva con quien viva, ya sea una madre, ya sea una hermana, ya sea una esposa, una pareja, un amante, no sé, hay muchos eh, binomios que pueden salir, este... Eh, pensándolo quien debe asumir el cargo de las eh, actividades del hogar tendrían que ser esta es una pregunta capciosa de ambos claro ¿Por porque no es ah bueno vive con eh, con una chica ah pues eh, la mujer entonces tendrá que hacer la comida a mí eso me suena a un pensamiento machista. Claro. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la mujer también debe asumir eh, el rol de, de aportar al hogar, entonces el hogar también necesita que aporten todos los que vivan ahí.
1: Yo creo que y ese pensamiento es un... en muchos hombres mexicanos, bueno, basándolo acá en México, es muy difícil. O sea, porque muchos... O sea, no quiero generalizar, pero sí la mayoría como que están... No, no, no. Pero sí conozco varios casos personales que donde los hombres piensan eso, que, que la mujer, pues tiene que limpiar, trapear, tener la casa limpia y, y ellos llegan y bien conchudos después del trabajo, se acuestan, empiezan a jugar su Xbox o lo que sea y tú estás como que lactando, le das al bebé, lo traes, lo subes, dale de cenar, ahora duérmelo, ahora bañalo, entonces... Y ahora atiende
0: a tu otro hijo, ¿no? Ándale, o que sea... sabes es problemas, ahí es el que... problema. son muchísimo menores, sí, debo reconocerlo, en la actualidad también ya hay muchísimos hombres que participan en, en esta parte del maternaje activamente, ¿no? Sí. O sea, que, que sí, desde antes que, que, que esté la, el, el bebé, ellos, o sea, ya tenían una relación de pareja y sí participan en las labores Lavar, trapear, cocinar, si tienen perros, hacerse cargo de los perros, este, doblar ropa, planchar, lavar baños. Y una vez que llega el, el bebé a la vida, por el medio que sea, sí, sí, participan activamente, ¿no? Y tengo un caso súper, súper cercano y me da como mucho orgullo decirlo. Esta, este, esta persona, bueno, este chavo, no era tan chavo, pero este hombre... Eh, Está súper activo en la parte de, de la como esta nueva etapa de la paternidad, maternidad, ¿no? Desde vamos a bañar al bebé juntos, vamos a vestirlo juntos, vamos a, bueno, yo no le puedo dar pecho, pero mientras tú te preparas, yo entretengo al bebé con el chupón o duérmete porque ya, o sea, ya está cambiado con comido y así, entonces duérmete mientras tú <risa> te duermes yo me hago cargo de que si rechina, como dicen en mi casa, o medio llora, yo cargo al bebé y así, entonces creo que sí es muy poco nos hace falta así un camino bien grande, pero también satisfactoriamente hay que decir que ahora ya hay muchos papás que están como muy activos en esta parte, ¿no? y creo que tiene que con reconocer que si tu pareja está aportando en la parte económica y sabes que se fleta y, y se echa un horario así escabroso de 9 no de la mañana a 6 de la tarde y a lo mejor tú como hombre tienes una posibilidad de tener un horario más corto o de tener como la disponibilidad de salir de la oficina y así. Creo que afortunadamente también ahora ya hay muchos hombres que están participando activamente en esta
2: parte. Es menos, claro, claro que, que que es como uno entre diez, ¿no? Te tengo que interrumpir, Fer, porque dices, hay que aplaudir, hay que reconocer a las mujeres cuando se les ha aplaudido por ser mamás, es obligación. Y, y lo enfatizo porque estamos en el podcast sobre maternaje. Y sí, estoy segurísima, estoy segurísima que hay muchísimos eh, jóvenes, adultos, adultos mayores, hombres, que han tomado un rol activo en la crianza, desde siempre, desde siempre. Sin embargo, sin embargo, eh, estos, estos casos parecen de un privilegio que no debería ser. Por ejemplo, el caso en el que tú nos mencionas, yo diría, bueno, él también quería ser papá, entonces es, hay que aplaudirle a ambos. Porque, sí, claro, o sea, yo me refería
0: como a esta a esta parte de que creo que es como, desde mi punto de vista, sí aplaudible que lo hagan, porque estos hombres que yo conozco que son así, como que invitan o como que exigen incluso a otros hombres. Hacerlo. Y hacen estos mismos comentarios, ¿no? Güey, pues tú también quisiste ser papá, o sea, ella no se embarazó sola, ¿no? Claro. La decisión fue en conjunto. Y lo mismo para la casada y para irse a vivir... Eh, al mismo espacio, ¿no? Y también reconozco así ampliamente, tengo muchísimas amigas que son mamás independientes y, so, y yo, o sea, mis respetos y mi mayor admiración porque se avientan una cosa que yo sin serlo, la verdad es que sí lo pienso y me da un poco de pánico, ¿no? Entonces, yo desde mi particular punto de vista creo que es aplaudible de las dos formas. Pero sí reconozco que es muy poco y que sí ha habido otros casos
2: eh, eh,
0: como, eh, exitosos en otras épocas. Claro que sí, ¿no?
2: Aunque es que vamos eh, a pensarlo nuevamente. ¿Cuántas mujeres les aplaudimos que son mamás? Nosotras tal vez porque nos encontramos en un sitio privilegiado en donde hemos podido pensar lo que queremos y ampliar nuestro horizonte de cómo viven otras personas pero a veces no es algo tan común ¿por qué? porque si vemos un montón de cosas en las redes sociales donde está la mamá independiente, comparte su momento con su bebé oye, ¿y por qué estás sola? oye, este, ¿por qué no te vas a la cocina a trabajar? oye, este, mamá luchona, ¿verdad? Uh -huh. te fuiste a buscar pareja ese tipo de comentarios en lugar divertido, son violentos, claro, son, claro. están perpetuando un pensamiento que es un retroceso para todos los casos exitosos que han habido y que siguen habiendo y que ahí precisamente eh, no oscurecen no, eh, los grandes eh, las grandes transformaciones en las que estamos viviendo. Y nos ha tocado seguramente de todo tipo de comentarios y uno dice, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo no reconocer que el asumir el rol de mamá es un trabajo muy loable, digno en su totalidad y muy demandante? Las mamás tienen sentimientos y sufren tremendamente a veces por algo que solo ellas están pasando. Por eso este, hablábamos de que sí, hay que ir al médico, a todos los cuidados eh, obligados de, de la salud y con un profesional, pero a veces la experiencia, la experiencia no está en el consultorio. ¿no? Incluso cuando uno va con eh, la psicóloga o el psicólogo, se quedan muchas cosas, ¿no? Uno se queda pensando, ay, ¿por qué no le dije esto? O, o no es el lugar para decirlo. Y está bien. Ahí no tienen que, que ser todólogos a dónde vamos. No se puede. Para eso están las amigas, para eso están las tías queridas, para eso está... Incluso la vecina, que uno no creía que puede tener tanto el común, y de repente te dice, este, te regalo, eh, no sé, un guiso. O oye, mi hija, este, te poné el césped porque, este, no sé, algo, ¿no? Y claro. ese tipo de detalles para compartirlos, a veces tal vez no va cuando vas al ginecólogo o la ginecóloga. Dices, necesito compartírselo a otra mamá. ¿no? Este, Me pasó esto y no puedo creer que se me haya olvidado eh, tal cosa. Errores incluso que pasan las mamás y que errar es humano, e incluso las mamás se equivocan y eso no significa que sean malas mamás incluso las mamás necesitan dormir, las mamás necesitan seguir pensando en, en, en sus sueños en sus metas las mamás necesitan trabajar. tener sexo
0: también pues hay que decirlo hay
2: que santificarlas
0: parte, porque entiendo que hay como muchísimas cosas pasando al mismo tiempo en torno a la maternidad pero creo que es un tema bien importante y que, que muchas mamás tienen como muchísima duda en esta parte, ¿no? Entiendo también que hay como muchos prejuicios, muchos tabús, mucha falta de información y así, pero ¿cómo se puede vivir el sexo y el deseo previo a, a la llegada del bebé? Me refiero como, no sé, en, en este deseo de ser papás, ¿cómo se
1: vive durante el embarazo? Porque muchos hombres como, ay, no, no quiero, ¿no? Pero, y, fíjate que, Fera, yo te, le, te puedo decir como experiencia personal que hay muchos tabús acerca de este tema cuando la mamá está embarazada, empanzonada, y los hombres dicen, no, porque está mi bebé, ¿cómo voy a tener relaciones contigo? Es incómodo. Pero el deseo sexual durante el embarazo es muy grande. O sea, de verdad es como decir, guau, wow, o sea, lo necesito, ¿no? Y, y cuando pasa y nace tu bebé, también los papás como que no, 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 es que apenas estás sanando, ¿no? O sea, hay papás que como que respeta la cuarentena, que, que está muy bien porque eso es lo que te pide la ginecóloga. Y después de eso, tu deseo sexual, yo creo que entre ser mamá, el cansancio, la lactancia, se apaga un poco pero después de, yo cálculo como seis meses que tu hijo ya está encaminado, ya tu lactancia está regulada, ya agarras más la onda, tu deseo sexual vuelve. O sea, de una manera increíble, es como, ah, otra vez, ¿no? O sea, me siento mujer otra vez.
2: Y eso, es que las mujeres son seres que desean y deseantes. Eso no tiene nada de terrible y, y a pesar de que el sexo pueda sonar un tema tabú puede ser que va a seguir siéndolo, sin embargo hay que hay que eh, ser honestas no por eso decíamos compartir en los, en los grupos para, se, para no sentirnos solas y para no sentirnos eh, como fuera de nosotras como eh, algo eh, equivocado. Eh. El, el deseo habita los cuerpos humanos toda su vida, pero la forma de expresarlo o compartirlo dependerá mucho del momento en el que está viviendo. Vale. Si uno vive eh, el deseo, digamos, corporal, y, y de manera eh, pues como mental, ¿no? También desear a alguien significa que mentalmente me parece alguien eh, pues deseable, ¿no? este Que quiero estar con esa persona no solamente es, eh, es antes. Por eso hablé, hablar de, de que las mamás también tienen sexo y necesitan sexo. O sea, vaya, si no, entonces estamos hablando... ¿De quién? Las mujeres están vivas, si no, no estaríamos hablando de seres humanos, sería algo muy extraño. Pero durante, eh, durante el periodo de, de, de maternaje es muy particular cómo lo vive cada mujer y digamos que cada pareja. Eh, es muy importante que se respete siempre cómo se siente cada uno y cada una si sí, la mamá es la que experimenta digamos más cambios hormonales, corporales demás Escuchar qué le pasa si tenemos una pareja que nos está escuchando y tiene su pareja y es, está planeando tener un bebé o es mamá o ya nació el bebé preguntarle oye, ¿tienes ganas? Uh -huh. tal vez eso quita un poco eh, la chispa pero bueno, hay que irlo como compaginado tal vez al principio sea como muy este, extraño, ¿no? De andarse preguntando, pero eso es mucho más sensual. El consentimiento siempre va a ser más eh, sensual. Entonces, no sé cómo
1: lo veo. Y para cerrar un poco el tema, este, Jazz, ¿qué nos puedes dar tú de recomendaciones para todas esas mamás que están allá, ya sea solteras o en relación acerca del tema de maternidad? O sea, para decirles realmente todos sabemos que es un trabajo impresionante, que, que hay que balancear la vida que no te olvides de que tú también eres una persona, un ser humano, que tienes que enfocarle si sí, tu trabajo y tu tiempo a tu bebé, pero también estás tú de por medio, ¿no? O sea ser mamá es buscar un balance entre amor propio de la mujer y amor hacia la maternidad, porque pues es un balance que necesitamos encontrar pues para tener una vida completa no y sana y disfrutar realmente. Soy mamá, pero también tengo tiempo para mí, también tengo tiempo para mi familia, para si es que estoy en pareja y si no estoy en pareja, pues para reencontrarte.
2: Pues sí, um, también hablando de, de cómo reflexionar sobre la maternidad, el maternaje, la crianza. Podría decirles que hay unas películas eh, que no se ven desde el cliché de la mamá, eh, de programas que la santifican y nos alejan completamente de qué es una mujer y qué puede lograr. Y lo que decías tú, que se reencuentren con lo que son como mujeres, y este deseo de, de, de ser ellas mismas. Eh, esos, esos programas creo que evítenlos a toda costa. Si ustedes se, se los encuentran y dicen, yo no soy así, o aunque les dé risa y algo no les cuadra, aléjense lo más pronto posible y, y hablen con otras mamás para que haya una experiencia realmente un poco más... Real. Eh, eh, aterrizada. Uh -huh. hay, hay unas este, películas como la de Lady Bird, esa, eh, esa es una forma, eh, con esa película podríamos eh, reflexionar sobre cómo vive una madre con su hija de manera independiente, pero cuántas cosas en el camino cada una va descubriendo de la otra, a veces intencional y otras no tan deseadamente pero que también eso es parte de, de posibilidades de, de ser mamá otra también es eh, Juno uh -huh. esta, esta creo que sería estaría muy bien que lo vieran adolescentes pero igual que las revisitaran ya las que son mamás eh, que, que tienen a sus bebés porque tal vez eso no las haga eh, recordar cómo vivían la adolescencia y compartir esta experiencia con sus hijas e hijos esas son como películas y creo que lo más importante que me gustaría para cerrar es que todas las mujeres eh, ya sea que quieran ser mamás o que quieran decidir no serlo, son igualmente valiosas, pero que entre ellas compartan con sinceridad este deseo con otra y que se apoyen mutuamente, o sea, que ahorita que nos estamos este, encontrando nosotras, tal vez hemos aprendido de la otra cosas que no, no sabíamos, incluso eh, aunque nos conociéramos previamente. Y qué importante es tomar el tema y ponerlo sobre la mesa. Eh, a ti, ¿qué te hace pensar la maternidad? ¿Cómo quieres ejercerla? ¿Quieres ejercerla? Y creo que a partir de eso, pueden surgir eh, una red muy interesante con gente que conozcamos y quizás buscar nuevas formas de llevar eh, nuestra vida y apoyar a las que ya son mamás, a las que quieren serlo y, y hacer esto, una base más, más sorora entre mujeres y probablemente cuando nos sintamos más fuertes se contagien, como decía Fer de, de cómo estamos siendo respetuosas y, y haciendo notar lo que todos deberíamos notar, que es valioso cuidar a otra persona, sea quien seas, es fundamental, y si todos estamos en este mundo y aportamos en, en el cuidado de otros, significa que a todos nos conviene y nos va a ir bien en este... en, en esta acercamiento del cuidado
0: bueno pues eh, me parece que quedaron ahí a mí algunas cosas que me hubiera, hubiera gustado platicar este tema de la maternidad es súper 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 amplio entonces eh, les agradecemos a todos por escucharnos en este nuevo capítulo les vamos a dejar en la descripción el contacto de Jazz para que puedan platicar con ella y acercarse a ella eh, también dejamos nuestras redes sociales y las recomendaciones de películas y libros que nos dejó Jazz y por ahí viene también un podcast entonces se los vamos a dejar en la, abajo en la descripción y pues muchísimas gracias Jazz eh, no, gracias a próximamente o en un capítulo eh, próximo volver a contar con tu participación y pues muchas gracias a todos por escucharnos nos escuchamos la próxima semana
1: gracias
0: gracias, Bye. gracias. hasta pronto